0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neuenbar-Podcast. Auf diese Folge habe ich mich so, so sehr gefreut, denn ich spreche mit dem lieben Fabian von Recap über das Thema Mehrwegpflicht, die euch Gastronomen ja ab Januar 2023 erwartet. Wir sprechen ja darüber, was die Mehrwegpflicht eigentlich ist, über so ziemlich jedes Detail äh, dieser neuen äh, Regularien und wie Recap euch dabei helfen kann, da draußen mit der Mehrwegpflicht souverän umzugehen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, hier zu einer neuen Folge im Neuenball-Podcast. Und ja, die Folge könnte nicht relevanter im Moment sein, denn sehr, sehr viele Gastronomen aus meinem Kundenkreis sprechen mich gerade auf das Thema Mehrwegpflicht an. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ab 2023, Januar, 1.1. 1. Stichtag, gibt es bundesweit die neue Mehrwegpflicht. Da gehe ich gleich mit meinem Gesprächspartner nochmal drauf weiter ein, was das genau ist. Und ja, das Thema ist aktuell in aller Munde. Ähm, viele Gastronomen sind so ein bisschen äh, verunsichert und ähm, wissen nicht so genau, was die Mehrwegpflicht ist, wie man sie im gastronomischen Umfeld umsetzen soll, wer sie überhaupt umsetzen muss und, und, und. Gefühlt ist da die Infolage nicht besonders gut. Und deshalb freue ich mich total heute über mein Interview mit dem lieben Fabian. Und bevor ich gleich zum Fabian komme und ein bisschen was über ihn erzähle, vielleicht noch ganz kurz zu mir, falls du dich fragst, wer ist die eigentlich, die da quatscht und was erzählt die eigentlich von ihrem Kundenkreis? Ich bin Kathi aus München und wir von der Kaffeegruppe, das ist mein Familienunternehmen, wir verkaufen Kaffeemaschinen an die Gastro. Verkaufen natürlich nicht nur, wir vermieten und verließen sie auch. Und in diesem Atemzug kommen natürlich immer wieder jede Menge Themen rund um das Thema Kaffee, Gastro und Co. auf mich zu. Und deshalb gibt es diesen Podcast, damit ich nicht nur mit meinen Kunden darüber sprechen kann, sondern auch euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann. Ja, und dieses Thema ist nicht nur super wichtig für meine Kunden, sondern auch für dich, denn auch dich trifft die Mehrwegpflicht ab Januar 2023. Und deshalb solltest du unbedingt bis zum Ende dieses Gesprächs hören, ganz genau genommen bis zum Outro, also sprich nach dem Gespräch mit Fabian. Und ich äh, spoilere ein bisschen, auf dich wartet nämlich eine Überraschung. Und ähm, um noch ein bisschen mehr zu spoilern, du sparst dir auf jeden Fall Geld. Also hör unbedingt bis zum Ende. Und falls du dich fragst, wer ist denn jetzt eigentlich Fabian, den hatte ich vorher schon kurz erwähnt. Fabian ist einer der Gründe von Recap. Er hat damals äh, noch während des Studiums mit seinem Mitgründer Florian das Startup Recap gegründet. Ja, und seine Vision war, einen Mehrweg-Pfandbecher Mehrweg-Pfandbecher ja, zu kreieren, nenne ich es jetzt einfach mal. Ganz ohne Müll, aber trotzdem easy peasy to go Kaffee mitnehmen. Das war seine Vision. Heute ist er sehr, sehr viel weiter mit seinem ganzen Team, als wahrscheinlich damals gedacht. Und ich möchte euch jetzt gar nicht lang auf die Folter spannen. In dem Sinne, hallo Fabian, schön, dass du da bist hier im Neunbar-Podcast.
1: Hallo Katharina, schön, dass ich
0: da sein darf. Na Logo, du bist ja absolut der Experte für das heutige Thema und ich würde tatsächlich auch ganz, äh, gerne ganz tief einsteigen und zwar in die Ausgangslage. Ich meine, mal Tacheles gesprochen, eigentlich sollten wir als Verbraucher ja alle wissen, dass Einweggeschirr nicht so wirklich Sinn macht und dennoch greifen total viele ja zum Tugaubecher, becher also gerade die Einwegbecher sind ja ein Riesenthema. Verpackung von Chinesen, Pizzakartons, Brötchentüte und so weiter. Ähm, darüber sprechen wir jetzt noch nicht mal. Und da habt ihr auf eurer Homepage richtig, richtig krasse Zahlen online. Ich werde die nachher auch gleich in den Show Shownotes äh, nochmal verlinken, falls da jemand nachlesen möchte. In Deutschland sind es ernsthaft pro Stunde 660.000 Becher und hochgerechnet pro Jahr sind das 5,8 Milliarden Einwegbecher. Ich finde die Zahl so krass. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ähm, ja, wenn man damit der Zahl halt abstumpft. Nee, nee, absolut.
1: absolut. Also so hat es bei uns ja auch angefangen. Wir haben, äh, früher hatten wir nur die Zahl für die Coffee-to-Go-Einwegbecher und es waren nur 2,8 Milliarden, in Anführungszeichen. Aber allein das, das äh, dass, äh, sich vorzustellen, dass jede Stunde 320.000 Coffee-to-Go im Wegwerfbecher getrunken werden. Jede Stunde rund um die Uhr, äh, im Schnitt natürlich, aber das ist echt unglaublich.
0: Ja, das ist echt krass. Und hochgerechnet, finde ich das richtig krass, sind es insgesamt 13 Milliarden Einwegverpackungen, also auch eben nicht nur die Becher, sondern auch eben die Boxen, was ja fast noch mehr ist, ne? wenn man jetzt darüber denkt, wie viele Kioske und so weiter es gibt, die weggeworfen werden und das pro Jahr und das nur in Deutschland. Mich hat es ehrlich gesagt schon hardcore schockiert. Und trotzdem, finde ich zumindest, kann man trotz gesteigerter Awareness für das ganze Thema Nachhaltigkeit, ich meine, das ist in aller Munde, überall stehen die Becher rum, keine wirkliche Besserung erkennen. Und die Anzahlen haben sich ja sogar in den letzten Jahren doch fast verdoppelt. Ne? Du hast ja gerade auch von 320.000 gesprochen, wir sind ja inzwischen schon bei über 660.000. Und wenn man jetzt mal die Moral weglässt, ja, weil ich glaube, das bringt auch nur bedingt was, was glaubst du, woher kommt das, dass immer noch so viele nicht zum mehr geswitcht sind? Also Verbraucher.
1: Ja, also einmal äh, ganz kurz noch zu den Zahlen. Ähm, da muss man jetzt unterscheiden. Das eine sind sozusagen die Zahlen nur Coffee-to-go. Das sind diese 2,8 mhm. Milliarden. Und ähm, diese fast doppelt so hohe Zahl, das beinhaltet dann auch noch Kaltgetränke, die im Einwegbecher auch ah, ausgehen okay. werden. Genau, also es ist nicht so, dass okay. sich sozusagen die Coffee-to-go-Zahlen da äh, verdoppelt hätten. Aber nichtsdestotrotz ah, das ist, das, aber nichtsdestotrotz ist ähm, das, das Verpackungsaufkommen oder das Müllaufkommen durch Takeaway to Go hat sich in den letzten Jahren und gerade durch Corona natürlich auch nochmal extrem mhm. äh, extrem verstärkt. Und ja, warum sind die Verbraucher noch nicht so weit? Ähm, das ist eine eine sehr schöne Frage, die hätte ich auch gerne beantwortet. Ähm, ich, ich glaube, es dauert einfach ne, diese das erstmal wahrzunehmen, ein Problem wahrzunehmen und dann auch eine Lösung zu erkennen oder auch zu sehen und diese dann zu nutzen, ähm, braucht einfach ein bisschen. Und wir haben jetzt nicht das Glück in unserem Segment wie dass äh, damals mit mit den äh, Getränkeflaschen auch war. Es gibt ja kein gesetzliches Pfand gerade, es gibt ja keine Pfandpflicht auf ähm, ja. sozusagen Verpackung in dem Bereich. Und ja, aber das äh, kommt kommt hoffentlich, das kommt hoffentlich auch noch.
0: Auf jeden Fall wird das kommen, wenn wir äh, alles so weitermachen. Ich glaube, da brauchen wir nicht drum rumreden. Ich meine, irgendjemand hat auch so schön letztens formuliert, das was jetzt gerade passiert, die Mehrwegpflicht, über die sprechen wir ja auch gleich, ist eigentlich ja mehr oder weniger erstmal ich sage es mal liebevoll, ein verpflichtendes Mehrwegangebot an den Verbraucher. Das Ganze bringt ja nur nichts, wenn keiner darauf zurückgreift. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch heute darüber sprechen, wie die Gastronomen da draußen, die diesen Podcast ja alle hören, es auch ihren Gästen schmackhafter machen können. Ne? Weil ansonsten bringt uns das ja alles nichts. Und da sprechen wir nachher auch nochmal drüber, wie können wir es bequemer machen, wie können wir es pragmatischer machen, wie können wir es besser lösen, damit es eben auch am Ende des Tages dann wirklich umgesetzt wird. Ja, absolut. Und ich habe ein paar Community-Fragen heute für dich mit dabei. Ja. Also die quasi aus der Gastro-Community kommen, das finde ich immer total super, weil das wirklich ja das reelle Leben abzeichnet. Und die, ja, die Verwendung von Mehrwegbechern scheint ja erstmal ein logischer Aspekt zu sein. Ne? Also sprich, weg vom Einweg hin zum Mehrweg, dann sollten wir ja schon mal ein großes Müllproblem gelöst haben. Die ersten aber tatsächlich haben gleich geschrieben und meinten, naja, Moment mal, aber die Rika-Becher, die sind ja auch aus Kunststoff. Ist denn so ein Mehrwegbecher wirklich besser von der Ökobilanz?
1: Ja, äh, kann ich kann ich ganz klar mit Ja beantworten, unter der Voraussetzung, dass er natürlich öfter benutzt wird, deswegen heißt er ja auch Mehr Mehrwegbecher. Aber es, äh, 2019 hat das Umweltbundesamt äh, sich auch mit der Frage beschäftigt, weil gesehen wurde, dass, es, dass sich da ein Markt entwickelt und ja wirklich eine sehr, sehr, sehr detailreiche äh, Studie zur Ökobilanz von Einweg und Mehrweg gemacht und wir können schon mit sehr gutem Gewissen sagen, dass ein Recap, so wie er heute dasteht, sich so ungefähr ab der achten bis zehnten Nutzung ökologisch rentiert gegenüber einem Einwegbecher.
0: Okay, acht bis zehn Mal.
1: Genau. Und wenn ich jetzt bedenke, dass wir also wir selbst im Spültest mit den Bechern mit 1000 äh, Spülgängen gemacht, dabei hat sich der Becher nicht verändert, ähm, ist genauso geblieben. Und ähm, das heißt, es steckt ein Riesenpotenzial dahinter, Einwegmüll einzusparen und auch einen ökologischen Vorteil zu erzielen.
0: Okay, perfekt. Das heißt, raus mit den Recaps aus den äh, Schränken zu Hause und ab in die Verwendung. Und dann ist das Ganze auch wirklich nutz-, also wirklich ökologisch sinnvoller als ein Einwegbecher. Das äh, hätten wir dann damit auch schon mal ausgeräumt. Dem äh, ja, Einweg-to-Go-Becher geht es ja jetzt wirklich an den Kragen. Deswegen sprechen wir auch heute, denn seit, ja, ich glaube mindestens 2021 ist es politisch zumindest in der Diskussion und jetzt inzwischen ja überall in den Medien die Mehrwegpflicht ab 2023 für Gastronomen. Und dennoch treffe ich wirklich immer wieder auf Gastronomen, auch gerade bei mir im Showroom, da ist es ja auch immer wieder ein Thema, To-Go-Becher, ja, nein und, 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 ähm, die davon komplett überrascht sind und sagen, wie, wie äh, was, Mehrweg was? <lacht> äh, können wir das mal aufdröseln? Was bedeutet denn die Mehrwegpflicht konkret für die Hospitality?
1: Ja, ähm, also die, wie du schon richtig gesagt hast, die Mehrwegangebotspflicht äh, bedeutet das, und jetzt kommt wieder ähm, die Politik ins Spiel und äh, die, die hm. Regeln hinter eines, einem Gesetz. Aber bedeutet dass äh, jeder, jede Gastronomin ähm, mit einer Ladenfläche von mehr als 80 Quadratmetern und oder mehr als 5 Mitarbeitern oder, oder Teil einer Kette, und dabei ist auch egal, wie groß die Kette ist, ähm, äh, verpflichtet ist, eine Mehrwegverpackung dem Endkunden anzubieten, die nicht mehr kostet als die gleiche Speise, das gleiche Getränk in der Verpackung. Sprich, zum Beispiel Pfand, weil das ja effektiv nichts kostet. Also der Partner mhm. bietet dann äh, das Gefäß gegen Pfand an. Der Kunde kann es nehmen, kann es nutzen, kann es zurückbringen, äh, bekommt sein Geld zurück. Genau, das ist äh, erstmal im Grundsatz die Mehrwegangebotspflicht.
0: Das heißt, konkret ändert sich jetzt zu vorher. Es reicht nicht nur... Normale To-Go-Becher und Verpackungen anzubieten, also die in, ich sag mal, in Pappe oder Alu, und darauf zu hoffen, dass sozusagen der Kunde einen Becher mitbringt, sondern ich muss konkret ein Angebot parat haben.
1: Genau. Ich, zum gleichen Preis. Genau. Und ich muss, oder äh, günstiger. Ja, das, das natürlich auch gerne, glaube ich. Aber ähm, nee, genau, wenn ich morgen mir einen oder anders, wenn ich am zweiten Januar äh, hier irgendwo ums Eck mir einen Kaffee holen gehe, ähm, dann muss mir theoretisch auch eine Mehrwegverpackung angeboten werden.
0: Okay. Das ist, finde ich, eine ziemlich klare und relativ simple Definition. Allerdings, auch da kamen die ersten äh, Community-Ärgernisse. Ein äh, Kollege hat sich sehr, sehr stark darüber echauffiert und ich muss gestehen, ich kann ihn auch verstehen. Er hat sich darüber geärgert, dass kleine Betriebe ausgenommen sind. Ne? Also sprich, alle unter 80 Quadratmeter. Und wenn man sich jetzt mal so den, ich sage jetzt mal Standard-Kiosk anschaut, egal ob es jetzt asiatisch, äh, Döner, oder auch nur ein Kiosk irgendwo am Fluss ist, der halt Coffee-to-go ausschenkt, dann sind die in der Regel nicht so groß.
1: Genau, und, aber und der
0: sagt natürlich zu Recht, und das verstehe ich, hey, die machen doch so viel Müll, also Oton, mit ihren Schachteln. Warum sind die eigentlich ausgenommen?
1: Ja, also die Frage ist sehr berechtigt. Die stellen wir uns auch. Und wichtig aber noch mal, auch ein kleiner Gastronom, wenn er mehr als fünf Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen hat, ist verpflichtet. Also ein kleiner Gastronom im Sinne der Ladenfläche äh,
0: natürlich.
1: Mm, mm, genau. Mm. genau und, also wir ähm, haben da auch den, keine
0: Erklärung bekommen, ne? warum warum kleine Betriebe ausgeschlossen sind.
1: Nee, man muss ja auch dazu sagen, dass wir ja auch, wir bekommen ja nicht mehr Erklärung als die Gastronomie auch. Also wir, sind, mm. wir, wir werden ja betrachtet als in Anführungszeichen Teil der Gastronomie, da wir eben eine Lösung innerhalb der Gastronomie sind. Und ähm, demnach haben wir da leider auch keinen Anspruch auf mehr Informationen.
0: Okay. Ich meine, da kann man jetzt auch hin oder her debattieren und sich ärgern äh, und den Kopf in den Sand stecken und schimpfen, dass alles so unfair ist. Ich glaube, das hilft uns ja jetzt erstmal auch nicht wirklich weiter. Fakt ist, irgendwie muss eine Lösung her. Es muss eine funktionale Lösung her, die für Gastronomen und ihre Gäste funktioniert. Und deswegen würde ich vorschlagen, lass uns doch mal ein bisschen in verschiedene Systeme einsteigen, weil ich meine, jeder, der jetzt vor dieser Situation steht und das erste Mal wirklich darüber nachdenkt, und ich glaube, das werden einige sein, dann wirklich funktionales System zu haben. Ich denke mal, vorher ist das oft so mitgelaufen, man hat irgendwas versucht, aber der Fokus war jetzt vielleicht nicht so drauf. Ähm, da gibt es ja auch eine große Auswahl an verschiedenen Lösungen. Ja. Und da sprechen wir jetzt mal zuallererst über die klassischen Pfandsysteme, denn dort seid ihr von Recap ja Vorreiter. Ähm, wichtig ist ja, dass Gastronomen für verschiedene Produkte und sag ich mal, ihr Sortiment, jetzt Lösungen haben. Und da darf es ja da keine Ausgabe, äh, Ausnahme mehr geben. Welche Produkte habt ihr denn im Sortiment? Kannst du ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, ähm, also wir haben vier verschiedene Bechergrößen. Mittlerweile, seit letzter Woche sind es vier. Ähm,
0: nice. Ähm, was ist das andere oder neue? Äh, wir
1: haben 0,2, 0,3, 0,4 und 0,5 Liter. Aha, okay. Ähm, okay. Und äh, den großen 0,5 vor allem für den Kaltgetränkbereich, der ist eben transparent. Und ah, ähm, 020304 sind äh, in den altbekannten Recap-Farben, also Mint oder ähm, Cappuccino. In der Farbe. Ah, die
0: Farbe heißt Cappuccino. Das die
1: ist Farbe heißt Cappuccino, genau.
0: <lacht> Zwischen rosa und braun habe ich schon alles gehört, kurzer Disclaimer hier.
1: Ja, ja wir, wir, auch, wir auch, deswegen probieren wir es immer wieder zu sagen. Ähm, genau, das ist, das ist sozusagen die, ähm, die Becherseite. Und dann haben wir äh, auch Bowls fürs Essen, da haben wir eben, also haben wir verschiedene Größen, muss man sich mal angucken auf der Webseite, wenn man sich genau informieren möchte. Aber wir haben eine eine Bowl mit 1200 Milliliter Fassungsvermögen, äh, sowohl in einer Einheit, also eine ganze Bowl, als auch als Trenner Bowl. Sprich, ich kann da darin äh, Speisen, die getrennt serviert werden, äh, auch gut ah, super. nutzen. Ah, ähm, wir geben uns auch größtmögliche Mühe, diese Bowls und alles so zu designen, dass sie eben auch in den Tagesablauf der Gastronomie gut reinpassen. Das heißt, sie sind gut stapelbar. Die brauchen echt nicht mehr Platz als eine Einwegverpackung. Ähm, sind aber mehrweg, äh, sind auch gutes Mehrweg. Und ähm, bei den Bowls ist es zum Beispiel so, ich kann den gleichen Deckel für die verschiedenen Bowls nutzen. Ja, also ah, Es das, das ist Perfekt. sozusagen egal, ob ich den Trennerbowl oder die, die normale nehme. Genau, dann haben wir noch eine kleine, ähm, kleinere Bowl für Beilagen äh, und Co. Ähm, mhm. Und dann äh, wird jetzt auch noch eine andere Bowl folgen, zu der ich noch nicht so viel sagen möchte.
0: Ja. <lacht> okay, das kitzeln wir dann aus dir raus, wenn es soweit ist. Ähm, zu den Merkmalen komme ich gleich nochmal, weil da habe ich noch ein paar mehr Fragen dazu. Wie ist denn das eigentlich? Also ich als Kaffee äh, Queen habe natürlich äh, den Kaffee besonders im Blick. Und viele der Gastronomen bieten ja auch, ich verstehe es nicht, aber es ist wahrscheinlich einfach notwendig, den Single Espresso zu mitnehmen an. Wie schlagt ihr denn vor, das zu lösen? Dann einfach in den großen Becher rein, was ja irgendwie auch doof ist? Oder was empfiehlt ihr da als Argumentation?
1: Ähm, spannendes Thema, weil es uns natürlich schon jahrelang begleitet. Ähm, und wir haben, wir haben uns das genau angeguckt, als wir damals gegründet haben und haben gesagt, das ist sehr spannend. Yes. Der, der Espressobecher schafft in der Regel, wenn überhaupt, den Weg bis zur Tür ähm, und landet dann im Müll. Und mhm. ähm, deswegen plädieren wir da ganz, ganz stark dafür, den Espresso äh, an der am Tresen an der Theke zu servieren ähm, und nicht als To-Go-Getränk zu verkaufen. Und wir bieten auch keine extra Espresso-Lösung an, weil das wirklich aus einer also aus Materialperspektive gar keinen Sinn macht, jetzt noch einen Mehrwegbecher, für ein, ein, um ein Produkt zu ersetzen, was sowieso eigentlich keine Daseinsberechtigung hat. Also hat es bestimmt, mhm. aber ähm, das ist einfach Mehrweg nicht gut abbildbar. Deswegen... Also ganz
0: klare Ansage, verkauft es am Tresen und die vier Leute, die sagen, ich will das aber mitnehmen, gebt ihnen halt einen großen Becher. Genau,
1: und cool. wir haben ja auch den 02er Becher, der ist sowieso schon ja sehr klein und ja klar, da drin ist ein Espresso, geht äh, da unter, der, der, der sieht nicht aus wie ein Espressobecher, gar keine Frage. Aber ähm, ja, das wäre das, wofür wir werben, auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, bin ich übrigens auch ein großer Fan von, weil alles andere schmeckt nicht und ist eh nur kalt. Aber das nochmal zur Vollständigkeit, weil wir ja gesagt haben, jeder muss für jedes Produkt eine Lösung haben. Und äh, die Frage ist auch zwangsläufig deshalb aufgekommen. Ja, eine, eine Ergänzung
1: vielleicht dazu noch, mhm. ähm, noch zu den Produkten auch, zum, zu den Bechern. Äh, wir haben jetzt auch einen Pfanddeckel, den hatten wir lange, lange nicht. Ähm, einfach weil wir auch, ah. auch in, im Entstehen des Systems, damals war glaube ich der Markt noch nicht so weit, auch die, die Nachfrage nach dem Pfanddeckel nicht und wir haben sehr lange mit einem Kaufdeckel gearbeitet den man sich genau, separat das, kaufen so konnte. Genau, und seit letzter Woche ganz offiziell äh, auch auf dem Markt äh, der Pfanddeckel. Und jetzt ist das System auch rund. Ähm, jetzt kann ich äh, Becher und Deckel gegen Pfand mitnehmen, wenn ich das möchte.
0: Ah, das ist ja cool. Okay. Äh, wie war das denn? Weil also der Deckel ist ja, glaube ich, so mit das das umweltschlechteste. Ne? Weil, also wenn man sich so die Statistiken anschaut, habe ich mal zumindest gelesen, dass der Deckel so der das Graus überhaupt ist. Ja. Ähm, wie habt ihr euren Deckel designt? Also sowohl den Kauf als auch den Pfanddeckel. Ich meine, das ist natürlich cool, weil wenn ich jetzt sage, oh, hygienisch und so, ich will meinen eigenen Deckel, dann kann ich ihn kaufen. Aber wenn ich sage, nee, ich vertraue darauf, dass das alles passt, wovon man ja wirklich ausgehen muss, bei den heutigen Hygienestandards in der Gastro, dann kann man auch einen Tauschdeckel nehmen. Aber wie ist denn der so designt?
1: Ja. Ähm, also da muss man auch sagen, wir werden den Kaufdeckel abschaffen. Warum? Weil wenn ich wirklich das Bedürfnis habe, meinen eigenen Deckel zu haben, dann kann ich ja den Pfanddeckel im Zweifel auch behalten, ne? Also dann, so, ähm, dann, dann, ja, dann macht es auch keinen das Sinn, dass, das System komplizierter zu machen, als es ist sozusagen. Das heißt, wir werden den Kaufdeckel mhm. definitiv ähm, auch auslaufen lassen. Und okay. ähm, wie ist der designt? Ähm, der ist vor allem so designed, dass er sich eben das, was du gerade ansprichst, gut reinigen lässt. Das heißt, mhm. ähm, wir haben alle Ecken und Kanten und Co. rausgenommen, so dass es eben ein Produkt ist, das sich gut und einfach in der Spülmaschine reinigen lässt und dann demnach auch den hygienischen Anforderungen gerecht wird. Ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste dran. Und sonst ist es äh, ist ja so ein Design, dass er natürlich auf alle vier Becher draufpasst. Das heißt, alle Becher haben den gleichen Deckel. Ähm, da muss man nicht irgendwie rumsuchen. Und genau. Das war's, glaube ich, schon.
0: Okay. Ähm, vom Deckel her habe ich noch eine Frage. Und zwar, zumindest mich nervt das immer so ein bisschen. Und vielleicht hast du da ja einen Tipp. Wenn ich einen, einen To-Go-Becher mitnehme, der einen nicht verschließbare Deckel hat. Und so, wie ich dich jetzt verstanden habe, ist euer Deckel ja nicht verschließbar, oder?
1: Nee, genau, ist nicht verschließbar.
0: Wie löst man das denn sinnvoll? Weil ich sag mal, ich gehe mit einer Freundin spazieren. Ich nehme diesen als Konsument den Becher mit und dann habe ich ihn ausgetrunken. Jetzt bin ich aber ja irgendwo in der Pampa unterwegs, wo ich ihn nicht ausspülen kann. Wie habt ihr euch das denn überlegt? Wie löst man das am schlauesten?
1: Das ist, das ist gar nicht so äh, aufwendig, wie man das denken mag. Ähm, oder ich kann dir sagen, wie ich's mach. ich es immer mache, ich nutze es ja auch regelmäßig, ja. Äh, ich nehme den Becher, ich äh, trinke den Becher leer, dann schüttel ich die letzten Tropfen raus, dann mache ich den Deckel drauf und stelle den Rucksack in die Tasche oder wie auch immer, ähm, weil in der Regel, äh, selbst wenn da noch ein Tropfen drin ist, das kommt ja durch den Deckel trotzdem nicht raus, das sei heißt, ich stelle den Kopf über in die Tasche. Ähm, und wir hatten da am Anfang ganz, ganz, ganz viel Sorge vor, als wir das System sozusagen mhm. aufgebaut haben, gegründet haben und gesagt ah, oh, das geht doch nicht und äh, es ist, keines der Themen, die uns irgendwie regelmäßig erreichen, das ja ein Problem. werden. Ähm
0: Spannend. Also ist es vielleicht wirklich nur in den Köpfen? Ja, das und das hat, Problem.
1: ja, und das ist auch anders als beim Einwegbecher. Ne? Wenn man beim Einwegbecher einmal den Deckel abgenommen hat und dann trinke ich da noch den Rest irgendwie raus und probiere diesen Deckel wieder drauf zu fummeln, dann ist das schon alles ein bisschen weich und vielleicht eingerissen und dann läuft es eben doch raus. Das ist ja bei einem Mehrwegbecher nicht so. Also klar, der hat oben noch dieses eine Trinkloch, aber sonst kommt da auch eigentlich nichts raus.
0: Ich werde es auf jeden Fall testen und ähm, werde dann dazu eine kleine Story auf jeden Fall auf dem Kanal veröffentlichen. Dann will ich hoffen, dass alles funktioniert. <lacht> <lacht> Wird ja bestimmt klappen, wenn du das regelmäßig machst. Denn das ist tatsächlich, habe ich rausgefunden, einer der Hauptängste, warum Leute sozusagen keinen Mehrweg kaufen. Weil sie sagen, ich schmeiße dann lieber weg, dann habe ich den ich sag mal Milchschlons, so flapsig, nicht in meiner Handtasche oder in meinem Rucksack. Weil wir wissen alle, Milch ist not so cool im Rucksack. Und ähm, das ist aber super, dass, dass ihr das getestet habt und dass das super gut funktioniert, wenn man, sag ich mal, die restlichen Tropfen so ein bisschen rausschüttelt.
1: Ja, man muss dann einfach immer kräftig, kräftig ausschütteln. Aber es funktioniert.
0: Lass uns noch mal kurz zurückkommen. Wir waren ja schon mitten bei den Haupteigenschaften der Becher und der Bowls und sind ja quasi jetzt mit dem Deckel auch mehr oder weniger immer noch dabei. Du hattest schon gesagt, Stapelbar sind sie, damit super platz sparen, was ja mega wichtig ist, gerade auch bei kleineren Läden. Spülmaschinen geeignet. Muss man in der Spülmaschine auf irgendwas aufpassen von den Temperaturen oder ist das völlig fein?
1: Nee, das ist, äh, im Grundsatz ist das völlig fein. Das hängt immer ein bisschen von der Spülmaschine, der Einstellung, dem, dem, dem Wasserdruck etc. ab. Mhm. Die, die Becher sind ja nicht, sind jetzt nicht so schwer wie eine Tasse. Die können ja. auch, die können schon auch mal abheben sozusagen in der Spülmaschine. Genau, das heißt, das ist aber sehr individuell, das hängt eben von der jeweiligen Spülmaschine ab, ähm, muss man im Zweifel mit dem Spülkorb arbeiten oder ähm, wie auch immer. Ähm, auch das eines der Themen, wo wir am Anfang dachten, oh Gott, funktioniert das alles und äh, mhm. es begegnet uns eigentlich gar nicht mehr. Und wir haben mittlerweile, ne, muss man auch sagen, 13.000 Gastronomen, Gastronominnen in Deutschland, die ähm, die Recap nutzen und Revol, äh, mhm. und das erreicht uns nicht als Problem.
0: Mega. Und apropos äh, 13.000, mal äh, kurz ein bisschen äh, ein, ein virtuelles High Five und herzlichen Glückwunsch zu IKEA.
1: Ja, danke. Das ist
0: <lacht> Dick, dicker Deal heute. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Ähm. Ich wollte ich dir noch persönlich gratulieren, sozusagen, dass ihr alle IKEA-Standorte umstellen könnt.
1: Ja, vielen Dank, wir freuen uns auch. Und das ist natürlich, äh, das ist, ist jetzt natürlich sozusagen nicht das, worauf wir eigentlich spezialisiert sind, ähm, im, so im, im Markt, in der freien Fläche, in der Stadt mhm. sozusagen äh, so ein System zu handhaben. Aber ähm, natürlich ist IKEA ein, ein toller Kontaktpunkt, auch um das, was du vorher gesagt hast, um das Verhalten der Menschen zu ändern. Weil sehr, 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 sehr viele Deutsche gehen regelmäßig zu IKEA und äh, nice. können und werden ab jetzt dort äh, Mehrweg nutzen äh, und das ist extrem convenient an der Stelle weil ich wirklich ich kann es einfach da wo man den Hotdog kauft ne das kennen wir alle <lacht> ähm, mm -hmm. da kann ich mir kann ich mir den Recap mitnehmen und dann steht dann Automat in dem gleichen Bereich der schmeißt du den Becher einfach rein kriegt mein Pfand zurück Thema erledigt ähm, und cool. habe in der Sekunde einfach wirklich diesen Einwegmüll nicht Mega. doch ein schöner das Deal, wir freuen uns auch sehr
0: ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall und ich werde mir das mal anschauen, wenn ich das nächste Mal beim Schweden unterwegs bin. Nochmal ja. zurück ähm, zu den Haupteigenschaften, was ja auch ein Riesenthema ist, ist äh, Bruchsicherheit, ähm, zumindest kennen wir das aus dem Kaffeemaschinenbereich mit den Milchbehältern, wenn Kunststoff blöd fällt, ähm, bricht das auch leider manchmal. Das ist bei euch aber nicht so, ne? die sind ziemlich bruchsicher, die Dinger. Ja, also
1: wenn der jetzt vom Tisch fällt, da habe ich noch nie einen Brechen sehen. Äh, eigentlich kann man ihn auch durchs, äh, durch den Raum werfen, sozusagen die Verpackung. Aber ähm, klar, wenn ich irgendwie jetzt draufsteige oder ähnliches, dann ist klar. dann ist auch diese Verpackung nicht mehr bruchsicher. Aber äh, normalerweise passiert da nichts.
0: Das ist schon mal super in der heutigen Zeit. Da fliegt ja ganz gerne mal irgendwas runter, wenn man irgendwie mal schnell irgendwie durch die Gegend huscht. Was ich auch super spannend finde, das passiert mir nämlich regelmäßig, oder passierte mir jetzt ja nicht mehr, wo ich ähm, die Reballs habe, dass mir beim Asiaten, wenn ich, ähm, die packen manchmal die Soße extra ein, was ich ganz toll finde, weil dann die Nudeln eben nicht so aufweichen. So wie zum Thema Trennbox. Äh, oder Trennbowl. Allerdings ist es mir oft passiert, dass mir die Soße übergelaufen ist, also übergeschwappt ist. ne? Weil halt diese, die haben diese klassischen Alu-Dinger und dann kommt da das alles rein und dann kommt oben dieser Pappdeckel drauf und dann wird das so umgeklappt. Und das Ganze dann nochmal in eine Tüte und das schleppst du dann und mir ist es wirklich schon zweimal passiert, dass mir auf meinem Stoffauto sitzt, hab's halt auch anscheinend nicht gelernt, die ganze Soße geschwommen ist. Ja. Super nervig. Cool. Ähm, wie habt ihr denn diese Schalen designt, dass die so auslaufsicher sind?
1: Ja, ich, das erklärt vielleicht auch, wir kriegen oft die Frage, warum dauert es denn so lange, bis ihr sozusagen ein neues Produkt rausbringt und auch wenn wir im Endeffekt nur von Schalen und Bechern sprechen, wir reden auf der, auf der, auf der Materialebene, also auf der Verarbeitung des Materials sprechen wir echt über, über Nanometer, also über feinste Abstimmungen, damit, yes. damit es am Ende gut verschließt und warum? Äh, weil wir uns als Ziel gesetzt haben, eine zu 100% recycelbare Verpackung auch natürlich äh, in den Markt zu bringen. Alle unsere Produkte sind zu 100% aus Polypropolen. Das heißt, ich habe da nicht irgendwie eine Gummilippe oder irgendwas, was, was den Verschließmechanismus unterstützt, sondern das ist wirklich alles das gleiche Material, kann deswegen auch komplett recycelt werden ähm, mhm. und verschließt eben auch auslaufsicher. Und das äh, ist in der Tat ein, ein, ein sehr großer Entwicklungsaufwand, aber dann, ist es auch so, aber dann ist es auch so, dass eben nichts rausläuft und hoffentlich dein Stoffsitz in Zukunft äh, verschont bleibt.
0: <lacht> ja, den habe ich jetzt nämlich schon zweimal reinigen lassen und glaub mir, Asia-Soße auf einem Stoffsitz, nicht cool. Das glaube ich. Kann ich nicht empfehlen. Ich werde es mal auf jeden Fall anschauen, ich habe die Balls im Büro und äh, werde ihnen einen Test unterziehen. Bitte kommen wir nochmal zum Thema. Ich meine, Deutschland ist das Land der Siegel. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und es wird mehreren Gastronomen auf Gastroseiten, die also halt Gastroberatung oder sowas machen, empfohlen, auf ein Mehrwegprodukt zu setzen, was mit dem blauen Engel zertifiziert ist. Recap wurde ja im November 2020 schon mit dem blauen Engel ausgezeichnet. Für alle, die das Siegel inklusive mir nicht kennen, was hat es denn damit auf sich?
1: Der blaue Engel ist, also ich, ich wage fast zu behaupten, dass das eigentlich jeder kennt. Es ist so das Umweltsiegel, was schon äh, also auch, auch in unserer Kindheit garantiert ähm, auf vielen äh, Produkten zu finden war. Und soll im Endeffekt soll es den Verbrauchern ermöglichen, auf einem sehr einfachen Blick zu erfassen, ob ein Produkt ähm, umweltgerecht ausgerichtet ist oder nicht. Und ähm, genau, man kennt es von, von zum Beispiel Blöcken damals noch in der Schule, so Schreibblöcke, da war das oft drauf. Oder ähm, Weinflaschen, es gibt diverse Produkte und unter anderem eben jetzt auch... Äh, Stimmt Re bei Blöcken. Genau, und das ist für mich immer so, Blöcke war immer so mein Ding für den blauen ja, Engel.
0: Ja, habe ich nur nicht drauf äh, so geachtet, soweit das halt normal war, ne? vielleicht deshalb.
1: Ja, genau, Und ähm, aber es soll eigentlich einfach auf einen ganz einfachen fassbaren Blick den Verbraucher zeigen, dieses Produkt ist gut, in Anführungszeichen, so. Und da, dahinter liegen natürlich viele Kriterien, die sozusagen das Produkt oder auch die Dienstleistung muss verschiedene Kriterien durchlaufen, damit man dieses Siegel verliehen bekommt. Aber ich würde schon sagen, es ist das bekannteste Umweltsiegel, was wir auch in Deutschland haben und auch das mit dem höchsten Vertrauenswert. Ähm,
0: hm. Ich werde auf jeden Fall das Ganze nochmal unten verlinken, denn ich meine gerade Gastronomen, die jetzt in der Vergleichsphase sind, ich, ich denke mal, dass jetzt zumindest in den nächsten Monaten sehr viele mit, sag ich mal, in irgendeiner Form Mehrwegsysteme auf den Markt kommen wenn sie nicht gerade schon auf dem Weg sind. Und da müssen sich natürlich schon die Gastronomen auch die Frage stellen, was macht denn für mich Sinn? So, ne? das sind wir auch mitten jetzt ja heute in dem Gespräch mit dabei, dabei zu helfen. Und da ist natürlich der blaue Engel auch nochmal ein wichtiges Signal. Also hier ist ein getestetes und, ähm, wie sagt man, zertifiziertes Produkt, was gewisse Kriterien erfüllt. Und die verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. So, wir sprechen ja schon die ganze Zeit jetzt über Pfandsysteme und ähm, wie das so alles, äh, also verschiedene Praxissituationen mit Becher in der Tasche und Stapelbar und Pro. Ähm, lass uns mal kurz drüber sprechen. Ganz klar in der Praxis, wenn jetzt ein Gastronom sagt, Mensch, hey, die finde ich cool, äh, das will ich haben. Wie funktioniert denn das Pfandsystem Schritt für Schritt, nachdem der Gastronom sich angemeldet hat und, sage ich mal, der Gastronom, die Gastronomin natürlich immer und ähm, die Produkte erhalten hat? Wie Oder von mir ist sogar von der Anmeldung. Lass wir mal gleich äh, von Schritt null starten. Wie funktioniert das System Schritt für Schritt?
1: Ja, ähm, das, ich glaube, der, der Grundsatz, den wir vor, verfolgen, ist, es muss sehr einfach sein. Und ähm, das heißt, wie werde ich Partner? Ich gehe auf, äh, auf unsere Webseite und registriere mich, ähm, bekomme dann Zugang zu unserem äh, Online-System und zu unserer Partnerplattform, auf der sozusagen die ganze Partnerschaft verwaltet wird, kann dann die Produkte bestellen, die ich brauche, ähm, Punkt, Thema erledigt. So. Dann habe ich äh, mhm. zwei bis drei Tage später äh, normale DHL-Versandzeiten habe ich dann ähm, die Ware eben bei mir im Laden. Mhm. Ähm, dann gibt es in dem Paket äh, ein kleines Infopaket. Da sind verschiedene Werbematerialien dabei, die man äh, dann auch nutzen kann, um das System entsprechend zu präsentieren und auf dem, Thema, auf, dem auf dem Tresen auf der Theke auch ein, zu zeigen, wer ist ein Teil des Systems. Ähm, die sollte okay. ich aufstellen, das wäre schon mal ein guter erster Schritt, denn äh, auch da muss man Ganz leider, richtig. da muss man auch leider sagen, natürlich, ähm, wir wissen auch, ne, die Verpackung ist nicht das Wichtigste im Gastronomiealltag, sondern das ist was, was mhm. mit existiert und, ähm, deswegen wissen wir auch, dass es nicht im Fokus steht und gleichzeitig, wenn wir den Endkunden erreichen wollen und da auch wirklich was Gutes tun wollen und Müll vermeiden wollen, dann müssen wir ihm auch zeigen, dass wir es haben. Und das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich die Becher in eine Schublade ähm, lege oder die Bowls und dann, wenn jemand ganz aktiv nachfragt, raushole, sondern es macht schon Sinn, das auch zu positionieren und sich damit auch ähm, natürlich auch zu zeigen, dass man Teil, Teil dieser Bewegung ist und zu sagen, ich vermeide Müll. Ja. Genau, und dann ist ganz einfach. Ähm, oder dann muss ich noch äh, in die Kasse natürlich das Pfand integrieren, ähm, mhm. aber das haben die meisten ja sowieso schon über andere Pfandgefäße gibt es eben den 1 euro bzw. 5-Euro-Knopf für Becher oder Bowl und ab dann läuft das System ganz normal mit im Alltag. Das heißt, kommt jemand und sagt, ich hätte gerne ein Essen zum Mitnehmen, einmal Spaghetti Bolognese und dann ähm, zahlt man äh, das Gericht, man zahlt die 5 euro Pfand für die Bowl äh, und das war's. Fertig. Ich nehme die Bowl mit, die Bowl wird zurückgebracht, genau, die Bowl, genau, ich nehme die Bowl mit, ich bringe sie bei allen teilnehmenden Partnern wieder zurück, also ich kann auch als Endkunde wirklich Überall Becher mitnehmen und überall wieder zurückgeben. Ähm, und äh, dort werden die einfach gereinigt und wieder eingesetzt. Kommen die Spülmaschine. Okay. Thema erledigt.
0: So, wie ist denn das jetzt? Ich stelle mir das gerade so in der Praxis vor. Ähm, zum Beispiel am Land ist das ein Riesenthema. Aber da kommen wir auch gleich nachher nochmal drauf. Äh, ich sag mal, die nehmen ihre Sachen mit und bringen sie immer woanders zurück. Das heißt, ich muss ja dann immer neue Bowls auch nachbestellen, weil vielleicht bei mir gar nicht so viele zurückgegeben werden, richtig?
1: Genau, es hängt ganz, äh, ganz davon ab natürlich, wo und wie man positioniert ist als, äh, als Geschäft, als Laden. Ne? Ähm, okay. Aber es kann durchaus sein, dass ich entweder an einem Punkt bin, an dem ich äh, auch mal mehr Gefäße zurückbekomme. Äh, in dem Fall kann man sie kostenfrei an uns zurückschicken und wir erstatten dann das Pfand ähm, ab ab 100. Ach,
0: wenn man zu viele hat, sozusagen? Genau,
1: oder? genau.
0: Ah, okay. Genau,
1: also wir wir sind sozusagen für das Clearing ja auch verantwortlich. Und wenn ich zu viele haben sollte, kann ich die äh, eben kostenfrei an uns zurückschicken. Und ah, ab, ab 100 Stück, muss man dazu sagen, weil es macht natürlich keinen Sinn, dass uns jeder äh, für zwei Bowls irgendwie ein Paket äh, packen lässt am Ende. Und
0: okay, gut, ja, gut, klar, zwei Stück bisher.
1: Genau. Falsch. Und, ähm. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wo waren wir gerade?
0: Das macht gar nichts. Ich glaube, wir waren sogar fertig mit der Frage, zumindest laut meinem Faden. Allerdings habe ich noch eine Frage zu dem Thema. Und zwar, lass uns mal ein bisschen über die Kosten sprechen. Ich weiß, das ist immer ein unangenehmes Thema, aber mir ist es ganz, ganz, ganz wichtig, weil am Ende des Tages schauen die Gastronomen natürlich auch gerade eben jetzt auf jeden Cent. Und eine Frage aus der Community kam. Ein Gastronom meinte, für ihn hätte sich euer System nicht gelohnt, weil er aufgrund der Kostenstruktur eher drauf gezahlt hat. Allerdings ähm, war das auch schon eine Weile her, da gab es noch keine Bowls und er hatte eher wenig Coffee to go. Und ja, viele Gastronomen haben einfach so ein bisschen die Bedenken, dass sie bei, ich will jetzt gar nicht sagen nur bei eurem System, sondern grundsätzlich damit teurer wegkommen als mit Einweggeschirr. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm man kann mit dem System wirklich Geld sparen. Also das wir haben, wir haben schon ein System, glaube ich, gebaut, das zwei Dinge kombiniert, nämlich einerseits Müllvermeidung, den ökologischen Impact und gleichzeitig aber auch ökonomischen Vorteil bietet, weil wir ja auch wussten, also wer, wer hat schon Lust, mehr Geld für etwas zu zahlen, was gefühlt mehr Aufwand ist. Ne? Und, ja, ja, genau. Mhm. Ja, und ähm, jetzt ist es so, unser System funktioniert im Endeffekt wie ein Abo-Modell. Das heißt, ich zahle eine monatliche fixe Gebühr um Teil des Systems zu sein, die bewegt sich so um die 30 Euro rum ungefähr, je nach Vertragslaufzeit. Also ungefähr 1 Euro am Tag. Mhm. Und für diesen 1 Euro am Tag kann ich so viele Pfannverpackungen leihen, wie ich möchte, ob Bowls oder Becher. Und das heißt, wenn ich diesen 1 Euro gegenrechne, gegen das, was ich äh, aktuell für Einwegmüll ausgeben muss, ne, wenn ich jetzt eine Essensverpackung zum Beispiel nutze und die kostet, sagen wir, 30 Cent... Ähm, ja. Dann, dann muss ich vier Verpackungen am Tag einsparen, dann habe ich mir schon 20 Cent gespart äh, für, für meine Verpackung im Endeffekt, ne? weil bei uns zahlt man effektiv wirklich diesen 1 Euro am Tag oder 30 Euro im Monat ähm, und ja, damit kann ich natürlich Geld sparen, wenn ich entsprechend viele Einwegverpackungen vermeide. Wenn ich jetzt das System, mir das System hole, aber keine Einwegverpackungen einspare, weil ich es nicht anbiete oder ähnliches, dann ist es natürlich so, dass die Systemgebühr trotzdem fix anfällt. Ähm, mm. Und deswegen hat wahrscheinlich auch äh, derjenige oder diejenige gesagt, ähm, das hat sich für mich nicht gelohnt, weil wenn ich am Tag nur zwei Becher irgendwie rausgebe, dann dann natürlich dann rechnet sich das System nicht. Aber ähm, es rechnet sich sehr schnell eben bei den Essensverpackungen äh, früher und bei den Bechern so ab ne, ca zehn Becher ungefähr am Tag, glaube ich, kann man sagen, ist man dabei den Preis.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich, wenn ich das mal so flapsig vergleichen kann, wie so ein bisschen wie all you can eat im Hotel.
1: Das ist ein bisschen wie All-You-Can-Eat, ja. Das stimmt.
0: Wenn ich mega viel am futtern bin, macht All-You-Can-Eat super viel Sinn. So, wenn ich also ergo mega viele To-Go-Becher brauche, weil ich halt einfach eine sehr frequentierte Lage habe oder eine Kette bin oder oder oder, bin ich immer noch sehr viel günstiger, als wenn ich Einwegbecher kaufen würde, weil ich ja nur 1 Euro bezahle.
1: Ich mag den Gedanken mit dem All-You-Can-Eat. Vielleicht müssen wir das aufgreifen.
0: Ja, ne? Also ja. nein, wirklich, weil wenn ich jetzt so wie ich eher ein, ein, ein Spatzenesser bin, für mich macht all you can eat nie Sinn, weil ich kann, also mag ich A nicht, aber B macht es auch keinen Sinn, weil ich, so viel kann ich gar nicht essen, dass also sich das rentiert und das ist das gleiche eigentlich hier, es macht für niemanden Sinn, der einfach wenig to go macht, Ja. aber für alle, wo das die viel to go machen, macht das total viel Sinn.
1: Genau, und so viel ist es ja auch gar nicht. Ne? Also, jetzt fünf, fünf To-Go-Gerichte am Tag nee. äh, oder fünf Takeaway gerichte am Tag ist jetzt äh, eigentlich noch nicht viel und gleichzeitig rentiert sich dann trotzdem das System schon. Und ich kann was Gutes für die Umwelt tun. Also, die, äh, es ist ja auch die Mischung aus beiden. Ne?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich meine, also, man muss jetzt ehrlicherweise auch sagen, wenn ich keine vier Coffee-to-Go am Tag zusammenbringe, sollte ich mir sowieso Gedanken machen, ob das System, also, ob ich überhaupt To-Go anbiete. Ne? Das stimmt. Oder ob ich den Gast nicht irgendwie überreden kann und sagen kann: Du, pass auf. Ich gebe dir jetzt 20 Cent, so mach dir Rabatt und du trinkst ihn hier,
1: ja. statt
0: ihn mitzunehmen, weil macht halt mir wirklich dann keinen Sinn. Da macht ja gar kein System eigentlich Sinn. Richtig. Ähm, ja. Okay, gut. Das ist auf jeden Fall sehr einleuchtend und ich glaube, dass wir jetzt auch für alle nochmal äh, alle Bedenken beseitigt haben mit, mit diesem Thema. Wie ist denn das? Weil es gibt ja es gibt ja auch andere Systeme. ne? Also es gibt ja nicht nur das klassische Pfandsystem, sondern es gibt ja auch so Systeme jetzt, die mit App funktionieren. Ne? Ja. Also sprich, die ohne Pfandarbeiten, womit mit einer Strafe gearbeitet wird, wenn, wenn das nicht zurückgebracht wird. Das, glaube ich, macht die, die Konkurrenz zumindest so oder die Mitbestreiter. Ich glaube, das klingt immer eleganter. Wie seht ihr denn diese Systeme so? Oder wie siehst du das System? Ja, also erstmal
1: gut, dass du es gerade noch korrigiert hast, ich glaube, wir sehen es auch sehr, sehr stark als äh, mit Mitbewerber, auch in einem wir arbeiten ja alle an der gleichen Sache, wir probieren alle will zu vermeiden. Und ich glaube glaub auch, dass jedes System seine Daseinsberechtigung hat. Ähm, die Frage, die, die wir uns mit unserem System stellen, ist so: wie, wie massentauglich ist ein System? Also, wie weit kann ich es skalieren? Und am Ende geht es ja halt darum, wir müssen möglichst viele Menschen erreichen. Und ähm, vielleicht müssen wir einmal kurz darauf eingehen, wie funktionieren die App-Systeme. Ähm, ich habe in der Regel einen QR-Code ähm, auf der Verpackung und und oder im Geschäft. Ich komme dann als Kunde hin, ich muss mir eben eine App runterladen, ich muss mich da was, äh, registrieren, meine Zahlungsdaten hinterlegen. Dann muss ich mit äh, dem Handy diesen QR-Code abscannen äh, und sozusagen zeigen, dass ich diese Verpackung jetzt mitnehmen darf. Und wenn ich sie dann nicht zurückbringe, dann wird mir eben ein entsprechender Betrag äh, später abgebucht und dann habe ich die Verpackung in Anführungszeichen gekauft. Ähm, die Systeme, die haben ähm, natürlich auch ihre Vorteile, gerade jetzt ne, in der, für eine digital affine Zielgruppe ist das durchaus spannend, äh, weil ich in dem Moment auch keinen Pfand zahlen muss. Ähm, und wir glauben trotzdem, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie sieht in fünf Jahren die, die Verpackungswelt in Deutschland aus, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in fünf Jahren ähm, von 80 Millionen Deutschen oder ein bisschen mehr, äh, ein Großteil einer App sich runterlädt, um eine Verpackung zu nutzen beim Essen. Ähm, aber was ich mir durchaus vorstellen kann, weil wir das heute alle schon tun, äh, ist, dass sich Pfand einfach weiter durchsetzt. Wir sind komplett gewöhnt aus unserem, gewohnt aus unserem Alltag im, im Supermarkt, jede Flasche oder mittlerweile ja wirklich fast jede Flasche, die ich kaufe, unterliegt ja mittlerweile der Pfandpflicht. Und ähm, mhm. das ist einfach kein, ich muss nichts Neues lernen. Das heißt, es ist ähm, zugänglich, zugänglicher für die große Masse, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja. Das, das macht, das ist für mich auch einleuchtend. Und ähm, ja.
1: dann vielleicht noch ergänzend, auch was noch der Unterschied zu den digitalen Systemen, da zahle ich dann als äh, als Gastronom, als Gastronomin ähm, eine Pauschale für jede Nutzung. Also jedes Mal, wenn ein jemand kommt, zahle ich dafür zum Beispiel 20 Cent. Ähm, und das heißt, das skaliert natürlich extrem mit. Je mehr ich, je mehr, mehr ich rausgib, desto mehr zahle ich auch. Äh, sozusagen für die Mehrwegverpackung. Das ist dann in der Regel immer noch mal günstiger als die Einwegverpackung, aber es ist trotzdem mhm. grundsätzlich, ähm, skalieren die Kosten eben mit dem Umsatz. Und das tut es äh, also, bei unserem System nicht.
0: Blöd gesprochen muss man sich das auch einfach mal durchrechnen. Ne? Genau. Also ich meine, wenn man jetzt eine ganz ehrliche Antwort darauf gibt und dafür seid ihr auch bekannt, dass ihr auch sagt, hey, es lohnt sich nicht für jeden. Ne? Wir hatten gerade das Beispiel schon mit den, ähm, ich mache kaum to go, sich das einfach mal durchzurechnen und auch zu schauen, wie Digital ist meine Zielgruppe. Ne? Wir haben auch viele Gastronomen am Land, da komme ich auch gleich ja. nochmal dazu. Und der sagt, hey, ich habe vielleicht gar keine jungen Leute, ne? weil ich verkaufe hier meinen Schweinsbraten und meine Soße und mein Knödel. Und äh, ich habe haupt, hauptsächlich vielleicht auch ähm, Senioren, die sich mit dem Taxi, das habe ich letztens erst wieder gesehen, äh, ihre Ration Schweinebraten nach Hause schicken lassen. Total abgefahren. Ja. So Da scannt keiner irgendwas ein. Ja. So, weißt du, wie ich meine? So der, der nimmt das mit, friert sich das ein und bringt das wieder zurück. So, ja. Das ist also durchaus ein sehr, sehr äh, relevanter Punkt. Und ich meine auch das, was du gerade gesagt hast, dass man pro Nutzung bezahlt, ist natürlich irgendwie so ein bisschen auch das, was wir jetzt heute kennen, ne? so ähm, Pay-Per-Use. Aber es ist auch eher irgendwo, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, für die Psyche nicht besonders förderlich. Ne? so Jedes Mal, wenn ich eigentlich was Gutes tue, zahle ich aber eigentlich dafür weißt du, ich meine, absolut. So, also das, da finde ich irgendwie, dass, dass, das Modell, wie ihr das fahrt, ein bisschen, ja, sympathischer, würde ich jetzt nicht sagen wollen, aber für die, für die, Psyche etwas unproblematischer. So, es gibt einen pauschalen Betrag und desto mehr ich verwende, desto sinnvoller ist es.
1: Ja, und ich kann als also man um umzudrehen. Man kann sich ja auch äh, angucken. Wir hatten die oder wir haben ja die, die Hofpfisterei zum Beispiel als Partner ähm, mhm. hier größere, cool. größere Bäckereikette im Süden. Yes. und die haben auf 100% Mehrweg umgestellt cool. und, also ähm,
0: nichts mehr einen Weg. genau,
1: das heißt, die geben einfach keinen Cent mehr Krass. für Müll aus und zahlen dann pro Filiale halt diesen äh, besagten ungefähr 1 Euro, je nach Vertragslaufzeit am Tag und ähm, da kann man natürlich auch ein Business Case draus machen für sich und sich das durchrechnen und sagen, ist es für mich ein rentables oder nicht rentables ähm, Thema, wo ich ja nicht drum rum komme, ist trotzdem eine ab 1. Januar etwas anzubieten also das muss ich sowieso.
0: Die Frage ist nur was. Genau. Und, ähm, da helfen wir jetzt ja mal völlig, sag ich mal, wertefrei beim, äh, beim Aufklären. Eine Frage habe ich tatsächlich noch, weil du das Thema Bäckereien ansprichst. Ich habe mit zwei, drei Bäckereien, wir arbeiten ja bei der Kaffeegruppe, ganz, ganz viel mit Bäckerketten. Und äh, einer meinte so, äh, ich sag jetzt mal relativ flapsig, warum soll ich denn ein anderes Label nutzen? Ne? Da sind wir wieder beim Thema Branding. Äh, ich mache einfach meinen eigenen Becher. Und irgendwie, gefühlt, egal wo ich hingucke, sehe ich jetzt Gastronomen, Gastronomenen, Bäckereiketten mit eigenen Bechern. Was ich persönlich ein bisschen schwierig finde. Wie siehst denn du das? Äh, genauso
1: schwierig, ähm, weil ich eigentlich ich zweifle sehr daran, dass, dass so ein System es schafft, am Ende wirklich ausreichend Müll zu vermeiden. Weil Ich nehme ja ich nehme den Coffee-to-go, der heißt ja nicht umsonst to-go. Ähm, den nehme ich ja mit, weil ich unterwegs bin und ich möchte den Becher dann auch irgendwo wieder, irgendwo wieder loswerden, ne? und je, dicht, je dichter das Netz eines einheitlichen Systems, desto einfacher also wir kennen es ja so ein bisschen aus dem Flaschenbereich von, gehe ich zum Discounter, kann ich manche Flaschen nicht zurückgeben So bei, gefühlt ist immer beim Rewe und beim Edeka und Co. kann ich alles zurückgeben und ähm, aber wenn ich zu einem, zu einem der Discounter gehe, dann nicht und ähm, ich glaube das ist was, was wir jetzt noch vermeiden können dass wir sozusagen ganz viele individuelle eigene Systeme haben, die im Endeffekt dem Endkunden nicht den Mehrwert liefern, den sich der Endkunde vielleicht wünscht. Plus, und das ist ja auch ein Service, den wir mit anbieten in, in, dieser, in dieser Systemgebühr, in dem Nutzungsbeitrag, den wir jeden Monat ja auch in Rechnung stellen, wir kümmern uns darum, dass genug Verpackungen vorhanden sind oder wenn zu viele vorhanden sind, dass wir die auch umverteilen, dass wir die auch wieder zurücknehmen. Ähm, hm. Und wir hatten viele in den vergangenen Jahren, viele größere Ketten, die probiert haben, eigene Systeme aufzubauen. Und dann gemerkt haben, okay, wir müssen halt irgendwie jemanden beschäftigen, um unser zur zu handhaben.
0: Hm. Ähm, mhm. Klar, von Filiale zu Filiale fahren und so ein Kram, ne?
1: Genau, man muss halt einfach sich überlegen, ob das für mich selbst, ähm, ob ich das gut, gut umgesetzt bekomme. So, dass das dann auch äh, funktioniert. Und ja, es sind mittlerweile doch, ähm, doch viele Partner, glaube ich, die auch darauf vertrauen, was wir machen und ähm, sind einfach davon überzeugt, dass am Ende ist das Beste, und das ist jetzt nicht nicht aus unserer Sicht gesprochen, sondern auch für den Endkunden ist doch das Beste, wenn ich ein einheitliches System habe, was ich überall nutzen kann.
0: Ja, absolut. Ja. Nee, oder zumindest recht.
1: zwei Systeme vielleicht, aber halt nicht 35.
0: Ja, das ist äh, die klassische Baustelle. Ähm, ich habe das vor allem am Land festgestellt. Dort ist ganz, ganz viel eigen, also ganz viele eigene Systeme vertreten, weil einfach gefühlt to go noch nicht so in aller Munde ist. Und ich habe tatsächlich dort auch einen Gastronom getroffen, der mir eine ganz spannende Frage gestellt hat und die würde ich dir jetzt gerne noch weitergeben. Und zwar geht es darum, das ist ein, ich sag mal klassisch bayerischer Betrieb, der macht scheufälle Kennst du vielleicht, oder? Ja. Also die, ich sag mal, liebevoll gesagt XXL-Schweinshaxen. Ja. So, und der hat gesagt, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, weil A, passt mein Schäufele in überhaupt gar keine Verpackung. Geht schon mal los, weil das ist so groß, das passt nirgendwo rein. B, habe ich noch Soße, ich glaube Krautsalat war und Knödel. Und wenn ich das alles für eine vierköpfige Familie in die Boxen packen würde, dann kostet das so einen Pfand, also er hat sich das irgendwie ausgerechnet, ich glaube irgendwie 120 Euro meinte er oder so, hat er mal ausgerechnet, bräuchte er ja einen Pfand, dass die Familie entrichten müsste für die ganzen Schüsseln und Kram, was er alles hat, dass es komplett wahnsinnig wäre, das so zu verpacken. Was würdest du denn so jemand raten?
1: Ja, ich glaube, die, äh, die einfache Antwort ist, es gibt äh, kein System gerade, was sozusagen allen verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden kann. Und ähm, auch wir mit unseren Verpackungen decken wir natürlich nicht den kompletten, die komplette Essensvielfalt ab. Ähm, das heißt, in dem, in diesem speziellen Fall sind wir vermutlich einfach nicht die richtige Lösung. Und dann ähm, kann ich mir andere Systeme angucken und schauen, ob die eine richtige Lösung haben oder äh, muss mir eben äh, im Zweifel eine eigene Lösung bauen. Ähm, mhm. Aber wir wir zielen natürlich mit dem, was wir anbieten, auch auf die wirklich breite Masse an Angebot da draußen. Und ähm, da bedecken wir wahrscheinlich auch 80% des Marktes ab, würde ich sagen, an dem, was man so takeaway äh, mitnehmen kann. Hm. Und äh, in so einem Fall leider nicht. Da sind wir dann einfach nicht, leider kein geeignetes System. So, so ist das.
0: Kennst du denn jemanden, der, sag ich mal, XXL-Boxen anbietet in irgendeinem Mehrwegsystem? Oder denkst du wirklich, dass da die schlauste Lösung wäre, einfach selber Boxen zu machen, die man dann vielleicht in dem Fall so, ich kenne das zumindest aus meiner Kindheit noch, der Metzger hat immer so eigene Brotzeitboxen für die Kinder, ähm, die dann irgendwie mit einem eigenen Branding zu verteilen? Kennst du irgendwer, der das, der so Mehrwegboxen hat in der Größe?
1: Nee. Ähm, also aktuell von den anderen Systemen, die im Markt sind, äh müsste ich jetzt, müsste ich mich nochmal informieren, aber das, was ich weiß, ähm, bietet keiner in der Größe irgendwelche Verpackungen an.
0: Okay, also das wäre jetzt ein klassischer Fall für, ja. man kann es nur auf dem eigenen Wege lösen. Da gibt es einfach nichts.
1: Genau. Oder ähm, okay. natürlich auch, je nachdem, äh, wie gut der Draht zu den Kunden ist und wenn die Kunden eben äh, kommen und so das haben möchten, dann kann man natürlich auch bitten, dass sie eigene Verpackung mitbringen. Das ist aber nicht der, der ganz ah. nicht ganz convenient, würde ich sagen. Äh, gerade vor allem, wenn man vorbestellt. Aber es ist natürlich mhm. auch, auch eine Möglichkeit.
0: Aber gerade auf dem Land könnte ich mir das tatsächlich noch vorstellen, ähm, dass sie das tatsächlich machen. Ja. Weil da die, die Community, würde ich mal behaupten, noch eine andere ist, man kennt sich vielleicht auch schon, Stammgäste und so, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das Sinn macht. Ja,
1: doch, ich auch.
0: Weil es einfach... Ähm, ja, auch, ich meine, es ist auch nicht konvenient, 30 Kilometer zurückzufahren und Boxen zurückzubringen, weißt du, wie ich meine am Land? Absolut. Wir auch diskutieren Und auch wahrscheinlich nicht nachhaltiger, das heißt, es ist in dem Fall wahrscheinlich sinnvoller zu sagen, du pass auf, ähm, ich fülle dir das gerne alles in eigene Boxen ab oder, keine Ahnung, ähm, hab vielleicht noch Recap im Sortiment für die, für die Soße und die Knödel und was weiß ich was, und den Krautsalat, aber zum Beispiel eben halt äh, für, den, für die Schweinshaxen, für das Schäufele bring was Eigenes mit, da musst du auch nicht wieder zurückfahren, kannst es überall anders abgeben. Das könnte vielleicht eine Lösung sein oder halt dann wirklich komplett mit einem eigenen System zu fahren. Genau. Okidoki. Ähm, lass uns mal noch ein bisschen äh, tiefer in, in, ins Daily Business äh, einsteigen. Wir sprechen nämlich schon wirklich fast eine Dreiviertelstunde, unfassbar. Ähm, und zwar gibt es ja immer wieder die, die Baustelle in Anführungsstrichen, also zumindest kenne ich das, von meinen Freunden aus der Stadt, dass da mehrere Becher verschiedener Systeme und Bowls und Boxen im Schrank stehen. Ne? Also weil man nimmt die halt irgendwie mit nach Hause, so in der Handtasche, ne? spült die halt nicht vielleicht im Büro, bringt sich gleich wieder zurück. So, dann packt man die zu Hause in die Spüli und ab in den Schrank. So, und da bleibt er dann. Und dann beim nächsten Mal, wenn man halt irgendwo unterwegs ist und wieder Coffee to go haben möchte, nimmt man sich halt wieder einen frischen Becher mit. Und damit wären wir ja bei einem der Hauptbaustellen von Mehrwegbechern, dass sie nicht oft genug genutzt werden, wenn sie im Küchenschrank stehen. Wie kann man denn dieses Dilemma lösen, dass die Leute ihre Becher zurückbringen? Anscheinend tut ihnen der Pfand von einem Euro nicht so weh, vermutlich. Hast du irgendeinen Anreiz oder irgendeine Idee, was Gastronomen tun können, dass sie sagen, hey, äh, bring deinen Becher wieder mit oder bring einen Becher wieder mit und ähm, ja, ja, dass man die einfach aus dem Küchenschrank wieder rauskriegt?
1: Ähm, also zwei, zwei, zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ja, man kann natürlich einen Anreiz setzen und zum Beispiel sagen, wenn du einen Recap-Becher zurückgibst, dann kriegst du äh, das Croissant dagegen, und was normalerweise 1,20 Euro oder 1,30 Euro kostet, kriegst du in dem Fall für einen Euro. Kann man sich überlegen, äh, ob man da sozusagen Sonderangebote macht. Ist ja auch eine Möglichkeit, diesen Euro-Umsatz gleich wieder drin zu behalten. Ne? Da muss ich sozusagen das Pfand gar nicht auszahlen, sondern wenn ich ein, ein gutes Gegenangebot liefere, dann kann ich sozusagen den Euro auch in der Kasse behalten. Mhm. Ähm. Aber noch, oder der zweite Gedanke und auch ein wichtiger Gedanke dazu, ähm, wie machst du es denn mit der Pfandflasche? Hm? Die nimmst du dir auch unterwegs mit, wenn du sie brauchst. Ähm, dann, nimmst, dann nimmst du sie mit und dann habe ich sie zu Hause in der Küche stehen. Und nach zwei, drei, vier Wochen, wenn ich eben soweit bin äh, und genug Pfand beisammen habe, dann bringe ich das Zeug weg. Und ähm, wir sind am Ende sind wir einfach eine Pfandflasche nur in Becher- und in Form das heißt, ich kann mich frei entscheiden, wann ich das Wie zurückbringen möchte und ich kann auch frei entscheiden, ob ich drei, fünf oder zehn zwischendurch mal im Schrank haben will. Ähm, ich glaube, jeder kommt an den Punkt... Das Interessanter
0: Gedanke, ja. Mhm.
1: Ja, und mhm. jeder kommt an den Punkt auch, wo man natürlich sagt, okay, wie viel, wie viel Pfand möchte ich jetzt da rumstehen haben? Ne? Und äh, wir haben verschiedenste lustige äh, Geschichten über die letzten Jahre erlebt, von der, mhm. der Studenten-WG, die bei uns anrief und meinte, sie mhm. hätte 96 Becher, ob sie die nicht, wow. ob sie die nicht auch direkt zu uns schicken könnten.
0: Ja klar, ab 100 geht's, ne? <lacht> ja,
1: für die Studenten-WG vielleicht nicht, aber wir haben dafür eine gute Lösung gefunden. Aber, ähm, Mega. Und ich, ich glaube, man darf, oder das ist so ein bisschen dieses, oder diese, dieses Narrativ zum Thema, der Mehrwegbecher steht im Schrank, kommt schon sehr stark auch von diesen Thermosbechern, ähm, die sich jeder irgendwie gekauft hat. Jeder hat so einen thermoisolierten, super Mehrwegbecher zu Hause stehen und keiner hat ihn dabei, wenn man ihn braucht, nämlich dann, wenn man einen Kaffee trinken will. Ähm, aber wir sind was komplett anderes. Ne? Wir sind ein Pfandbecher, wir stehen oder eine Pfandverpackung und wir, wir sind dort, wo ich das Essen oder das Getränk kaufen möchte. Und ähm, dann nehme ich es mit. Und wie die Pfandflasche bringe ich es dann eben zurück, wenn ich äh, davon auch genug habe.
0: Okay. Aber dann ist es ja auch eigentlich ganz schön, ähm, liebe Leute, weil am Ende des Monats wird es ja ganz gerne mal knapp. Hm. Also falls jetzt hier auch jemand zuhört, der nicht Gastronom ist. Auch da kann man die Leute animieren, zu sagen, ne? hey Leute, Ende des Monats, wie schaut's aus? Hast du noch Tugorbecher zu Hause? Bring die mal mit. Äh, kann man auch, ne? Für so ein Euro Pfand, 10 Euro, das ist jetzt nicht so schlecht. Und gerade die Studenten, wg gehen mit 96 Euro, die hätten sich wahrscheinlich mal ihren äh, ähm, Wocheneinkauf Minimum wahrscheinlich finanzieren können zu viert. Ja, Oder also, die nächste Party. Ja. Oder die nächste Party. Also auch da vielleicht äh, ein ganz praktischer Tipp, die Leute einfach nochmal anzusprechen am Ende des Monats. Hey, habt ihr noch Becher? Ende des Monats, wie schaut's aus? Aber auch da muss man halt verkaufen. Ne? Genauso wie du vorher gesagt hast, den Aufsteller. Fragt die Leute doch einfach, wollt ihr im, also ne, wenn ihr gerade merkt, hey, wir haben noch nicht so viel to go und ein Euro Gebühr, wir wollen, das irgendwie, dass sich das rentiert. Spricht, sprecht ihr doch einfach drauf an. Ne? Wir arbeiten jetzt hier mit Mehrwegbechern. Wenn ja. sie Mehrwegbecher haben, kannst ja. du über wieder zurückgeben. Easy peasy, gar kein Schmerz. Wie schaut's aus?
1: Da hatten wir auch einen, äh, einen Gastronomen aus Berlin, der hat äh, sich auch gefragt, wie kriege ich das so umgesetzt, dass es das auch alle Mitarbeiterinnen äh, gut ja. äh, umgesetzt bekommen. Und ähm, der hat einfach nur wirklich beim Kaffeeverkauf nur einen Satz äh, gesagt, im Mehrweg oder im Einwegbecher. So, und das einfach bei jedem, also das war die Pauschalfrage, so im Mehrweg oder im Einwegbecher. Und wenn dann jemand gesagt hat, aha, Mehrweg, dann kann man ja sagen, ja, das ist ein Fahndsystem, äh, so funktioniert es etc. Aber es war einfach ein aktives Angebot und nicht direkt, genau. nicht, nicht direkt der Griff zum, äh, zum, zum Einweg. Und gleichzeitig muss man aber in dem Moment auch noch nicht das System erklären. Man überlegt, man überlässt sozusagen dem Kunden noch die Wahl, aber man triggert das halt mhm. jedes Mal. Man sagt jedes Mal, möchtest du einen Mehrwegbecher nutzen und ähm, das jo. hilft.
0: Also ich möchte auch nicht dann derjenige sein, der dann sagt Einweg. Ne? Also genau. Also als, auch als, als Konsument gesehen, ne? möchte man nicht der derjenige sein, der sagt, oh ja, ich hätte gerne den umweltschädlichen Einwegbecher. <lacht> Sondern ähm, ich denke mal, dass viele da einfach automatisch dann auch zu Mehrweg greifen. Ja, absolut. Perfekt. So, nachdem wir äh, schon ein paar Mal den Finger in die Wunde gelegt haben, würde ich das zum, zum Ende hin äh, auch gerne noch ein paar Mal tun. Gerne. Und zwar äh, Stichwort Hygiene. Ähm, das war gerade während der Krise ein Riesenthema, dass einige Läden keine Mehrwegbecher mehr angenommen haben wegen Covid. Und auch, ich kann mich erinnern, als ich früher bei Segafredo gearbeitet habe, habe ich ein, <lacht> musste ich einen Leitfaden entwickeln. Das weiß ich noch für meine großen Key-Accounts, wo es darum geht, wie geht man mit Mehrwegbechern um. Und einige Behörden haben das ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unsexy formuliert und hatten gesagt, naja, ja, so also mitgebrachte Becher möchte man doch bitte mit Messbesteck und Messgefäßen befüllen. Und jeder, der mal in der Gastro gearbeitet hat, weiß, dass es das natürlich völliger Nonsens ist, weil wenn ich einen Cappuccino vorher in ein Kännchen fülle, um den dann auf dem Tresen, was vielleicht noch gehen würde, wo dann ein Becher an einem speziellen Punkt steht, da rein kippe, dann ist der Hälfte des Schaums ja in meiner Kanne und nicht im Becher. Ergo schwierig. So, und dieses Hygienethema geistert irgendwie immer so als Schmerzpunkt darum, weil keiner irgendwie so genau weiß, was ist denn erlaubt und was eigentlich nicht und überhaupt. Andere Stellen sagen, solange der Becher sauber aussieht und man quasi jetzt nicht, den mit der Kaffeemaschine in Berührung kommen lässt oder mit Portionierlöffel, im, im Falle jetzt der Bowl, ist das alles völlig bedenkenlos. Was ratet ihr denn euren Kunden?
1: Ähm, wir raten unseren Kunden, es gibt einen Leitfaden vom Lebensmittelverband, äh, der, okay. der steht zum Downloadbereich. bereit. Äh, wurde extra vom Lebensmittelverband erstellt zum Umgang mit äh, Poolgeschirr. In äh, oder mit Mehrweggeschirr in Poolsystemen. So, Entschuldigung.
0: Aha. Okay,
1: und okay. Ähm, ich glaube, das ist so die verlässlichste und beste Quelle, ähm, die wir gerade sozusagen, zu der wir raten können. Ähm, mhm. Genau, und danach richten sich, sollten sich in der Regel ja auch ähm, zumindest die Kontrollen etwas richten.
0: Okay. Das heißt, das verlinke ich einmal mit mit dazu. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen? so ähm ist es wirklich so schlimm, wenn man es vorstellt?
1: Nee, gar nicht. Es ist total äh, unkompliziert. Ähm, es ist genauso unkompliziert wie das eigene Geschirr, was ich im Betrieb äh, auch ausgebe. Ähm, das, da gibt es auch gar nicht viel zu sagen. Ich muss natürlich darauf achten, dass ich eine Trennung habe zwischen Rein und Unrein. und äh, Alles aber eigentlich ganz normal ähm, und auch nicht besonders aufwendig dadurch.
0: Also wenn ich sehe, es ist schmutzig, spüle ich
1: Richtig. Und wenn der Becher ja. von, von außen zurückkommt, dann nehme ich den entgegen, aber der geht, wandert halt in äh, den Schmutzbereich, logischerweise. Ähm, okay. Aber das ist, es ist im Endeffekt nichts, ähm, nichts Überraschendes dabei.
0: Okay, das ist ja schon mal eine schöne Aussage, dann werde ich das auf jeden Fall auch noch verlinken und äh, auch auf Social Media hochladen, falls du da nochmal nachlesen möchtest, ähm, was da zu beachten ist, weil das ist wirklich so ein Schmerzthema, wo ich einfach mitkriege, alle fürchten sich so ein bisschen davor. Ja, aber es gibt wirklich gar
1: keinen Grund, sich zu fürchten. Ähm, auch da kann ich noch mal darauf verweisen, es gibt mittlerweile 13.000 Gastronomen in Deutschland, die unser System zumindest nutzen. Und äh, wir bekommen natürlich auch Kontrollen von Behörden und etc. mit. Aber es ist noch nie mhm. äh, noch nie zu einem Zwischenfall in irgendeiner Artweise so bekommen, den wir, den wir mitbekommen hätten.
0: Ja, super cool. Dann hätten wir das ja auch schon geklärt. So, zu äh, fast guter Letzt, habe ich noch zwei Fragen an dich, zwei kleine. Und zwar, ähm, was sagst du denn, welche Herausforderungen sollte ich mich einstellen als Gastronom, wenn ich jetzt das erste Mal mit Mehrweg starte? Also wenn ich vorher wirklich nur einen Weg gemacht habe und jetzt sage, hey, komm, ich mache das jetzt, ich bereite mich dieses Jahr schon mal drauf vor, vielleicht nicht erst zum Stichtag, erster, erster, wäre vielleicht nicht schlecht. Auf was für Herausforderungen sollte ich mich einstellen? Worauf sollte ich mich wappnen? Hast du noch ein paar Tipps? Ja, ähm,
1: ganz, ganz vorne mit dabei ist, glaube ich, das Thema Mitarbeiterschulung. Ähm, mhm. Also so wie mit neues Kassensystem oder was auch immer, wobei ein Kassensystem deutlich komplizierter ist. Aber ähm, <lacht> egal, egal, was ich Neues sozusagen einführe, muss ich ja immer, immer auch meine Mitarbeiterinnen dazu abholen ähm, und ja. sagen, wie es funktioniert. Also das auf jeden Fall, das auch rechtzeitig. Dann natürlich das, wie kann ich das System auch präsentieren, damit es auch angenommen wird. Das Thema Spülen, vielleicht mal testen. Es gibt auch Musterpakete bei uns, da kann man sich da einfach mal alles ganz in Ruhe angucken, die Verpackungen. Und das, das Wichtigste ist natürlich auch, dass ich selbst mir die Frage stelle, welches System möchte ich nutzen, welches passt zu meinen Gerichten oder zu meinen Getränken und welches passt auch zu meiner Zielgruppe. Ich glaube, das, die Arbeit können wir ja nicht abnehmen. So, da muss jeder für sich selbst eine Bewertung machen. Aber ähm, das gehört einfach dazu. So, man muss sich mit dem Thema jetzt auseinandersetzen. Es ist, ist Gesetz ab 1.1. Und ähm, genau. Aber ist es viel Aufwand? In Summe, glaube ich nicht. Also ich bin mir sicher, dass ich das Problem mit einer halben Stunde äh, oder Stunde vom Tisch habe, äh, wenn ich das möchte.
0: Ja, das denke ich auch. Mitarbeiterschulung, glaube ich, ist super wichtig, gerade dass dieser magische Satz fällt, den du vorher auch erwähnt hast, ne? Ja. Ähm, ansonsten funktioniert es natürlich nicht, dass man das, ähm, die Materialien aufhängt, die ihr habt, da kommt ja auch äh, einiges mit, so an, an, an Point-of-Sale-Material und vielleicht eben auch mit dem Steuerberater zu sprechen, falls du noch kein Pfand sag ich mal, System in sonst irgendeiner Form nutzt, ähm, dass das alles ordentlich abgerechnet wird, dass du da vorher nochmal nachfragst, auf genau, was du da ja. achten musst, weil wir sind ja alle keine Steuerberater hier, deswegen können wir da jetzt keine klassische Empfehlung abgeben.
1: Genau, absolut. Genau,
0: dann kann es eigentlich ja schon losgehen, ne? Dann kann es
1: eigentlich schon losgehen. Wir freuen uns, über jeden und jede, die sich bei uns meldet. Und genau, wir sind startklar. Wir sind bereit, könnte man sagen, für die Mehrwegpflicht.
0: Ja, ich auch. Ich werde auf jeden Fall alles auch noch mal in den Show Notes verlinken, auch den Kontakt zu euch. Und zum Thema verlinken habe ich noch eine kurze Frage. Und zwar hast du noch einen Tipp. Einige der Gastronomen, habe ich so festgestellt, ich habe es in einigen Gruppen mal rumgefragt, fühlen sich noch nicht so besonders gut informiert über das Thema Mehrwegpflicht. Vielleicht weil es auch gar nicht so kompliziert ist. Zumindest, was ich jetzt so mit dir besprochen habe, klingt nicht so wahnsinnig kompliziert. Ähm, aber irgendwie fühlen sich viele nicht so richtig abgeholt. Hast du noch irgendeine Link-Empfehlung, die ich äh, quasi in die Show Notes packen kann, wo man sich darüber schlau machen kann? Über die Mehrwegpflicht? Über die Aus ja, genau, über die genaue Auslegung sozusagen der Mehrwegpflicht. Ähm, also
1: wir haben natürlich auch Informationen bei uns auf der Webseite. Ähm, Ihr macht doch ein
0: Webinar, glaube ich, dazu, ne? Und, kann das sein? Und Oder genau Webinare?
1: Genau, das wollte ich gerade noch äh, ergänzen und wir machen, wir bieten auch regelmäßig Webinare an, immer so 20-Minuten-Formate, in denen ah, ich ähm, einfach dazukommen kann und mir das Ganze in Ruhe einmal anhören kann. Ähm, das wäre das Zweite. Ähm, diese beiden Links können wir gerne zur Verfügung stellen, ja.
0: Ja, das wäre super. Dann äh, verlinke ich das nämlich auch in den Show Notes und dann könnt ihr einfach direkt darüber hüpfen, äh, euch das anhören und ähm, auch eure Kontaktdaten verlinke ich einmal unten in den Show Notes. Dann, wer sagt, Mensch, das hat mich echt überzeugt, ich finde den Typ super, ich finde das System super, let's go. Dann könnt ihr direkt einmal draufklicken und mit Recap einmal in, in Kontakt treten. Und für alle, die das jetzt hören, bleibt noch dran, bis zum Outro, da habe ich nämlich noch eine kleine Überraschung für euch. Und genau, dir sage ich aber jetzt schon mal danke, lieber Fabian, dass du heute da warst. Ich fand es ein sehr, sehr spannendes Thema und werde auf jeden Fall auch in den nächsten zwei Wochen auf Social Media da noch echt viel drüber berichten.
1: Ich sage vielen Dank, dass ich da sein durfte, Katharina. Und wünsche dir Na jetzt noch einen ganz schönen Tag.
0: Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ciao. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, und das war's auch schon nach einer knappen Stunde Content mit der Folge rund um das Thema Mehrwegpflicht. Danke an Fabian und das ganze Team von Recap für diese tolle Folge. Ich denke mal, wir sind alle deutlich schlauer nach dieser Folge. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Ich verlinke euch in den Show Notes unten nochmal alle Links zu den jeweiligen Profilen von mir. Denn da poste ich in den nächsten Tagen in Kooperation mit Recap nochmal ganz viel Informationen rund um das Thema Mehrwegpflicht. Und ja, ich möchte dich jetzt auch gar nicht auf die Folter spannen, denn du weißt aus dem Intro wahrscheinlich, dass hier im Outro noch eine kleine, ja... Überraschung auf dich wartet und ähm, danke an Recap mit dem Code Kaffeegruppe22. Schreibt man Kaffee wie das Getränk, Gruppe hinten dran und die Zahl 22. Ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes. Könnt ihr euch, wenn ihr euch bis November bei recap registriert, drei Monate lang die Nutzungsgebühr sparen, wenn das mal kein Angebot ist. Und ich würde sagen, haut in die Tasten, schaut vorbei bei recap ich verlinke euch alles in den Shownotes, nehmt Kontakt auf, ist echt eine coole Firma. Und ähm, ja, überzeugt euch selbst davon. Wir nutzen jetzt die Produkte im Showroom, ich finde sie wirklich, wirklich cool und bin gespannt, was du dazu sagst und sag danke für diese ja, Folge und dass du heute wieder da warst und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, deine Kathi.